0: 你现在收听的是绘本多一点。在第四季的节目当 中， 我们要聊一聊 SDGs 永续发展目 标， 将十七项目标拆成不同角度的小议 题， 并用绘本和你分享如何聊这些重要的事。大家好，我是皮老板蚊子。在 SDG 六的第三集节目呢，我们要跟大家聊聊跟水污染相关的问题。那我们这一次挑的这一本书呢，是我们是水源守护者这本绘本。那我们一样先来看一下绘本
1: 里面说了什么样的故事。嗯，我们是水源守护者，听起来好像地球保卫队。嗯，这是维京出版社的书。哎，这个封面就特别好看。对。皮老板，你自己老实跟听众们分享，你一看封面，居然是看到什么？就是这个主角的耳环，我觉得还不错看。啊<笑>、哦，这就说对了。其实这个封面呢，其实呃，它有非常多的呃，好像异国的那个风味，所以会让我们想说，诶，这到底是？呃、嗯，什么样的画风呢？那其实这是讲一个原住民守护水的故事。那呃，我们就这一次哦，就来看看绘者哦，在书的最后，其实绘者就有提到说，嗯，其实呢，水就是生命哦。那因为他对于水这样很有感呢，因呃，他认为其实这种精神就像我们的写意一样，嗯。大家可以理解吗？那个水治愈地球，跟血液治愈我们身体的连接，所以他就呃参与了这样水的保护者这一本绘本的创，就是他在画这个绘本的时候，他就加入了非常多的一些元素哦。因为呢，其实这里面讲讲的事情是很多原住民族都会遇到的，所以在封面。嗯、如果大家仔细看这个人物主角后面，似乎有图腾。在整本书里面，大家也可以找得到各式各样的图腾。嗯，其实有很多细节哦。然后这些细节呢，不管是花卉啊，或者是等等，都很值得我们一一去欣赏，并且去探究。那么，其实台湾也有原住民文化，非常多族，各具特色。那么。相同的问题，我想台湾的原住民族可能也会有遇到哦。那我们就分开来，我们是水源守护者。如果你翻到里面，你会感受到一种海洋还是河流的氛围，因为它用非常多不同的蓝跟紫来让你感受到流动。然后呢，有很强烈的原住民图腾元素，是在每一页都会找到它的哦。祖母告诉他呀，水是最初的药。其实啊，干净的水，其实对身体健康很重要。所以 S D G 六其实跟三也是息息相关。那当然，这本书每一页都出现各式各样的图腾，就让你自己看咯。不过这本书有用诗歌跟可预测书的手法，那文字来念。一段，其他的大家细细翻到每一页就可以自己欣赏哦。我们站出来，唱着我们的歌，敲着我们的鼓，我们仍然在这里。他们在守护着他们家乡的水，因为呀、啊，家其实他们族有一一个传说，说什么呢？说好像会有一条黑蛇来毁灭大地。我、哦、我最怕蛇了。那当然。嗯、呃，大家可以慢慢去看，他用图的意象来看那个古老的，呃，这个老老老祖先的传说，跟旁边那个图像，嗯、呃，所谓的有点深蓝跟白，嗯、呃，就营造的那种传说的感觉。哎，再往下翻，会觉得黑黑蛇好像真的来了。皮老板，这个黑蛇其实是什么的意象？哎呦，真的。有蛇的头，好像在吐舌头哦
0: 。开发水源的那个大的粗粗的水管吧。嗯
1: ，对。那为什么水管会是黑的呢？还用黑蛇来比喻呢？就让我来破个梗吧。<笑>其实呢，就是油管。嗯。那这油管为什么会会侵害他的家乡呢？嗯、这等一下呢，其实皮老板会帮我们补充一下。那在这本书，其实几次都出现刚刚蚊子朗读的。我们站出来，唱着我们的歌，敲着我们的鼓，我们仍然，我们人在这里。呃，他们非常的努力，希望透过自己的力量呢，能够守护家乡的水哦。这里有一有一个大跨叶，非常的漂亮哦。很像星空，然后呢，整个地球，然后地球上面图腾，图腾上面有呃，这个族的一些呃花卉，然后地球的旁边有各式各样的呃陆域跟海域的各种生物，其实也让我们想到 SDGs 十四跟十五。那么十三气候当然也会影响到十四跟十五。这里有一句话在左上角出现，跟右下角连成一气。他说啊，在地球上我们是息息相关的，因此呢，在整个故事往后，对往后呢发展，那个透过这个祖母，透过族人的努力，基本上它的色调都是比较蓝的、比较暗的。可是到了后面呢，皮老板，嗯，出现了多彩。这时候你看到画面上有什么？就是很多族人，我们都站在一起。没错，这里呢其实就有各式各样的原住民族。我们是水源的守护者，我们站出来哦，他们要为了自己存活而战。其实这个呢，嗯、呃，不是真人真事的故事，它是整个真实世界发生的事，然后透过这样一个守护者的意象。画出来的，呃，就是呃一本绘本哦，它要提醒我们很多事哦。那这个呢，在书的最后有关于水源守护者的一些细节的介绍。那其实这样子的事件
0: ，欸、也不是说只有以前才发生，现在因为大家对于这个。呃，永续的概念大家越来越重视，然后不不、呃、很多地方就是或者说企业啦，都会讨论这个经济效益跟永续之
1: 间的问题。哎，那其实输油管在这那个当地居民，他们都是部落，都是被告告知的，这输油管是安全的
0: 。那这其实就是。其实就有点像是类似我等一下要跟大家补充说明的意思，因为大家的立场可能都不一样，甚至是对一件事情的呃理解或是知识的含量，或者说了解程度不一样。会有就是不同的理解方式，就像看医生，比如说医生跟你说这个这个很 OK， 但是你不懂为什么医生说这个很 OK， 你就会自己会有害怕，因为你可能对于这个领域了解的不多，那你就会有所恐惧，或是跟跟每,每个人生长的背景啊，或者说比如说原住民族他们的信仰可能都有相关
1: 。没错，这里有提到哦，在这个奥奇布瓦族的文化，女性是水源的守护者，男性是。火种的守护 者， 所以这本书的封面其实它是用一位女性。嗯嗯那其实就是
0: 这 个， 我们用这本书是想要来讨论水污染的问题 嘛？ 那里面讲的是输油 管， 那我讲一个非常。实事的事情好了，大家应该都知道日本要排放核废水这件事情。哦、这件事新闻沸沸扬扬，尤其台湾离日本很近。那我今天其实我重点不是要说服你这件事情到底合不合理，只是想要用这个事件，就是呃很近，呃离我们很近。如果是台湾的听众，这这件事情离我们很近，然后也是这个世界上现在 right now 就在发生的事情。然后诶用这个。话题啦，来跟大家聊一聊关于水污染的问题。那其实这个核废水啊，就也呼应刚刚我跟呃、哎、刚刚在那个前面的讲到的，就是说大家对核废水的了解。大家可能程度不一样，会觉得印象中的核废水很不行，很不 OK。哇塞，整个水鱼都不
1: 能吃了、啊，感觉整个里面的元素都污染了整个大海洋。不要说水不能喝，嗯，鱼不能吃，我最喜欢的乌贼花枝也不行哦。对，所以其
0: 实就是会有这样子的想法，所以。呃，你在还没有了解这件事全面的呃知识，就是全面的事情的来龙去脉或者它的科学根据之前，那其实第一个都是很反抗的嘛。那其实日本呢？关于这个核废水的问题，其实他们当年在二零一六年有提出五种不一样的方案，就可能是呃电解水啊，让它或者是注入地质层啊，或者是用水泥固化。那其中一个方法就是让呃这个核废水稀释，稀释之后排放到大海里面。那很显然，现在他们是决定要用这个稀释，稀释之后排放大海的这样子的方案。那这样子的方案，其实就是对于邻国来说。就是附近的国家来说，就引起很大的呃讨论、呃，我用词都非常的小就是说明明就是恐慌讨论啊、呃，因为这这件这个事件啊，可以说是是一个跨界的、跨世代、跨跨很多事情的一
1: 个问题。就是、其实跨域呢，不还不是临近的这个海洋是这个海水是流动的
0: ，对，所以。用这个话题呢，其实可以呃聊非常多的，就是跟那个跨领域的学习，我觉得非常有意思。就是说，它里面会讲到说，哎，我现在要排放这个核废水，那这个核废水里面到底是什么样的元素，让大家很。恐慌呢，其实是一个呃具带有放射性的一个元素，叫做穿，穿的写法就是呃汽水的汽里面那个米字改成核川的川这么的一个呃放射性的、呃、元素在里面。那这个放射性呢，其实在这个国中的应该是国中的化学吧，里面就有提到这样子的概念，就是这整个事件就是很。考验你这个自然科学有没有学好。哎呀，我们加油了。然后呢，它这个为什么会大家有这么样大的反弹？主要是这些这些物、哦、这些核废水啊，即,即便它稀释之后，哎，稀释这个词大家还知道吗？就是稀释这个问题也是在这个化学课里面常常被考的一个题目。<笑>到底稀释多少倍呢？它才是。安全的、符合规定的这样子的条件，可以、呃、排放到海洋里面。那排放到海洋里面就结束了吗？大家地球科学有没有学好？这个海啊，<笑>它不是固定的。我们有一个东西叫洋流，这个洋流会。把这个水啊，会带,带往世界各个地方，有上面循环的，有横着走的，有下循环的。它不是一个死邦邦固定在那里的东西，所以呢，为什么会说邻国有非常多的呃声音出来，就是因为这样，因为它是一个呃会流动的液体，这些水是会流动的，所以这些呃带有放射性的这些物质呢，可能就会影响到呃周边国家或是。经过了一段时间，就会到对岸的这个叫美国的地方，大家都会有所影响。那除此之外呢，还有另外一个更下一步的讨论，就是这些水会影响在水里面生存的这些呃物种，比如说最小的从浮游生物。那大家还记得我们之前不要讲那一本书，有讲到食物链的关系，这个浮游生物是会被再大一大一点的生物所吃嘛，就是他们的食物，他们吃浮游生物，再大一点的鱼的吃小鱼，在最后呢，最后是什么？就是人类要吃鱼，就是我们的沙西米啦啊！所以，所以大家对于这件事情就是格外的害怕，甚至有人会觉得说啊，那这样子我的我吃的盐巴是不是全部都不能吃了？在某些地区还。就是发生的，你知道，抢
1: 盐事件、囤盐事
0: 件、疯狂抢购盐巴的事件。不过呢，这这个这些有一点疯狂的行为，我是认为就是大家对这件整整个事情的呃这个了解程度可能不太够，就是说到底多少含量的这个东西吃进去会影响你的健康。比如说，我们不是说很多。呃，癌化的可能，你这个这个东西配这个东西吃会有致癌的危险。那你可能一天要吃三十万，你才会有致癌的危险。类似这样的概念，所以在这个。排放核废水的这一件事件里面呢，就跟水污染是很有关系的嘛。那这个水污染其实不是单单就是啊水脏了就这么简单而已，就是呼应到这这本书刚刚最后讲的，就是在这个事界上水这件事情是跟所有人都相关的，不是说日本的事件就跟我没有关系。当然，故事里面讲到的是比较区域性的嘛，就是这个部落里面的这个书有关。那以核废料、核废。水排放这件事情来说，它的维度就稍微大一点，因为这个是落入到海洋这件事情，是直接会影响到周边国家，再来经过一段时间，一定会影响到全世界的一件事情。而且这件事情，大家最害怕的是你不知道未来五年、十年、三十年之后会有什么样的影响，所以呢，造成大家对于排放核废水的一些恐慌。那其实我在查这个。排放核废水的时候，他的资料真的非常多。那当然，最后一定不不免书讨论到这究竟是一个科学的问题还是政治的问题。这件事情就是大家<笑>嗯，就是了解一些文章之后，可能会觉得还蛮有趣的。那除此之外，这个呃东东京的电力公司他们也为了这件事情，就是有做一个，也不是说教育，就是跟用呃文字或是问答图片的方式跟。因为不，其实不是只有呃邻周边的国家的人民会惊恐，他们日本人自己也觉得很恐怖，那他们也是达到了一个呃沟通的一样这样子的行为吧，就是他们在这个这个网站上面又讲说啊，我们排放的核废水经过什么样的检验，它现在这个放射。放射性元素的浓度是多少？跟你平常就会接触到的放射性物质的浓度相比，哦，它其实是很低的哦。类似这样子的这个<笑>这个沟通的方式
1: ，就跟我们是水源守护者里面，他告诉当地人说，其实这些是安全的。哦，那所以，我今天就是也没
0: 有啊，就是。我们要说服大家说这件事情是真的很安全，留给大家自己多多的去呃了解关于水污染的问题。因为水污染再次强调，它不是一个区域的问题，它是一个全全球性流通的一个
1: 概念。其实我们要嗯、呃、要呼应的，应该就是刚刚绘本里面讲的，在地球上我们是息息相关的。嗯，没错
0: 。那最后一样有三个问题留给大家。第一个是在这个主角的家园里面出现了什么样的变化呢？那第二个是说为什么大家决定要站出来一起对抗这个黑蛇？那第三个是我们刚刚一直在提的，那你觉得为什么书中会说我们都是相关的呢？那如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给你的朋友，并且可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。